Hello friends, this episode will be hosted in Polish. If you want to watch it in English, please visit our YouTube, where the video will be posted with English subtitles. Witam w podcaście IFIA, gdzie wspólnie z naukowcami, przedsiębiorcami, projektantami i wszelkiej maści aktywistami przeprowadzamy śledztwo naszej wspólnej globalnej przyszłości w kontekście zmian klimatycznych. Naszym dzisiejszym gościem jest fizyczka atmosfery, popularyzatorka nauki, autorka książki o wodzie, półautorka książki nauki o klimacie, nauka o klimacie i członkini redakcji portalu naukaoklimacie.pl dr Aleksandra Kardaś. Dzień dobry, Aleksandro. Dzień dobry. Co tam słychać? Jak ci dzień mija? No, dzień jak dzień. Pisanie artykułów, użeranie się z internautami na temat zmiany klimatu i różnych e, jej aspektów. Brzmi jak, brzmi jak dobra zabawa. Brzmi jak dobry wtorek. Tak, tak. Spotkaliśmy tak. się podczas Carbon Footprint Summit w Krakowie i pamiętam, prowadziłaś pierwszą prezentację tego dnia i w bardzo elegancki i przyjemny sposób wytłumaczyłaś podstawy naukowe zmian klimatycznych. W ciągu kilku minut wszystko było wiadomo. Tutaj pytanie, czy spotykasz się jeszcze z ludźmi, którzy w dalszym ciągu negują aktualną sytuację klimatyczną? I jak z takimi ludźmi się rozmawia? No bardzo rzadko się już teraz spotyka kogoś, kto neguje sam fakt, że zmiana klimatu zachodzi, bo no tutaj jednak mamy bardzo dużo pomiarów i też taka obser- takie obserwacje nawet już dnia codziennego przekonują zwykłych ludzi, że jednak klimat się zmienia obecnie, że mamy coraz więcej upalnych dni, coraz częstsze susze, coraz bardziej ekstremalne, zjawiska ekstremalne. Natomiast wciąż zdarzają się osoby, które powątpiewają w to, czy przyczyną tych zachodzących zmian, czy przyczyną zmiany klimatu jest działalność człowieka. Więc zwykle na tym etapie jesteśmy, czy to jest sprawka człowieka, czy nie. No i rozmowy przebiegają bardzo różnie, bo to zależy od tego, czy osoba, która po prostu jest taka na świeżo niezorientowana w temacie, nie zajmowała się tym po prostu głębiej i i z tego wynika, że po prostu nie jest na czasie, nie wie jak mocne dowody przemawiają za tym, że globalne ocieplenie jest spowodowane przez człowieka. Czy jest to osoba, która ma jakieś takie swoje skrzywienie ideologiczne, takie brzydkie sformułowanie, które no, oznacza, że ktoś ma jakieś inne powody, żeby, żeby nie dowierzać faktom, tak? I ma jakieś interesy osobiste związane z tym, żeby podtrzymać na przykład działalność energetyki węglowej, to może być związane z jakimś z jego bytem, czy też z tym po prostu, że, że, że przyjęcie do świadomości tego, że klimat się zmienia z powodu działalności człowieka, no, wywierałoby na nim presję, żeby też zmienić coś w swojej działalności. No, są takie różne blokady, które powodują, że nie chcemy tego dopuścić do świadomości. Wtedy się od razu inaczej rozmawia, bo trzeba jakby znaleźć tę przyczynę, dlaczego, dlaczego ktoś ma, ma problem z uwierzeniem świadomości faktów. No ale też są osoby, których naprawdę jest ciężko przekonać i 
I z którymi ciężko się dogadać, dlatego że ich to przekonanie o tym, że na przykład zmiana klimatu współczesna jest powodowana przez czynniki naturalne, wynika z jakiejś ich całkiem głębokiej wiedzy, która jednak jakoś na przykład dotyczy przeszłości klimatu Ziemi, natomiast jakoś nie włączają do tej głębokiej skądinąd wiedzy współczesnych jakichś odkryć i dokonań. Ciekawe. Nie dopuszczają możliwości, że dzisiejsza sytuacja jest inna niż te, które występowały w historii geologicznej. Mhm. Osobą ta rozmowa będzie wyglądała inaczej, inne się pojawią argumenty, zarzuty czasami. Jasne. No też na pewno pewnie różnica jest w wieku odbiorców. Są starsi ludzie, którzy całe swoje życie żyli i jakby nie było problemu, przynajmniej tak nagłaśnianego. Też są młodsi ludzie. I trochę tutaj pytanie z mojej strony. Jak to tak z twojej osobistej perspektywy, ten poziom wiedzy odnośnie klimatu, czy istnieje duża różnica między młodymi ludźmi i starszymi ludźmi, jeżeli chodzi o zrozumienie tematu? Czy spotykasz się z tym na co dzień, że młodzi ludzie wiedzą więcej albo mniej, albo w ogóle rozmawiają o tym, albo nie? Ta różnica. No na pewno tak, jeżeli się wyjdzie poza koło osób, które są tak jakoś bezpośrednio zainteresowane tematem, związane z tą tematyką, pracują w jakiejś branży związanych, zależnych od tematu klimatu, no to pozostajemy na takim poziomie, czego się dowiedziałem w szkole, o czym usłyszałem w mediach. No i oczywiście, ponieważ temat zmiany klimatu, no jakby kilkadziesiąt lat temu w szkołach w ogóle nie występował, bo nie występował też na takiej międzynarodowej arenie, nie bardzo się przybijał do świadomości publicznej, mimo tego, że naukowcy już o tym rozmawiali i ostrzegali już też polityków i decydentów, że taki problem może się pojawić. No to osoby, które po prostu kończyły szkołę kilkadziesiąt lat temu, 20 lat temu, mogły o tym słyszeć w ograniczonym zakresie, tak, na tym etapie edukacji szkolnej. Później to się oczywiście zmieniało, nie wiem, ja nie śledzę dokładnie, jak się zmieniały programy w szkołach, więc nie wiem, na ile to występowało, jak jakiś element obowiązkowy, na ile pojawiało się pośród, po prostu jako coś, o czym nauczyciel opowiadał, bo uznawał, że to jest istotne, ale na pewno młodzież, młodsze osoby miały większe szanse na to, żeby się dowiedzieć, że koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze to jest już 400 cząstek na milion, a nie 300 cząstek na milion i tym podobne, tak? Więc na pewno im jesteśmy bliżej dzisiejszych czasów, tym większa szansa, że, że czegoś dowiedzieliśmy się na ten temat w szkole. No jeśli chodzi o media, to chyba myślę, że wszyscy mają mniej więcej podobne prawdopodobieństwo, że słyszeli o zmianie klimatu, ale widać w ostatnich latach dużą mobilizację właśnie młodzieży. Być może dlatego, że pojawiły się takie osoby jak Greta Thunberg, która sama jest młodą osobą i przemawia w związku z tym, zwłaszcza w taki sposób, który jest przekonujący dla młodzieży, uzmysławia im, że jest problem, który dotyczy właśnie ich. I w związku z tym to się jakoś tak od rówieśnika do rówieśnika również teraz przenosi ta wiedza i to angażowanie. W związku z tym na, rzeczywiście nastąpiło coś takiego, że teraz osoby młode bardzo się tym tematem żywo zainteresowały i wzbogacają swoją wiedzę na ten temat. 
a nie, wszyscy, nie wszyscy, być może nie, nie takim samym procencie jak, jak starsi. Znaczy starsi być może są mniej, mniej zaangażowani w ten temat, jakby tak procentowo policzyć, kto się interesuje i zgłębia Jasne. Tu, czytałem twój artykuł w Vogue. Nie, nie pamiętam, z którego roku on był, ale było tam jedna twoja myśl, która pojawia się na samym końcu odnośnie tego, że tak naprawdę potrzebujemy zadać sobie pytanie i zrozumieć, w jaki sposób jesteśmy w stanie wyposażyć młodych ludzi w wiedzę potrzebną, żeby świadomie i mądrze nawigować te nadchodzące problemy związane ze zmianami klimatycznymi. Wydaje mi się, że to jest pytanie odnośnie właśnie edukacji, że szkoły z jednej strony mają te swoje programy, które zmieniają się, ale też są trochę na slow motion. Czy Nauka o klimacie.pl, ten portal i książka, czy to jest właśnie to wyposażanie młodych ludzi, wyposażanie generalnie ludzi w tą wiedzę? No myślę, że tak. Być może artykuły akurat na naszej stronie, czy nasza książka są być może trochę za trudne dla przeciętnego, czy za mało zawierają za dużo szczegółów, być może dla przeciętnego odbiorcy, ale na pewno stanowią dobre źródło dla informacji dla tych, informacji dla tych, którzy są szczególnie zainteresowani tematem, chcieliby się w niego wgryźć i stanowią później takich pośredników, tak? Osoby, które dalej przekazują wiedzę, już wiedzą, jak działają jakieś mechanizmy tak dogłębniej i są w stanie to wytłumaczyć innym albo przynajmniej no, z przekonaniem takim wypływającym z tego, że naprawdę rozumieją, o co chodzi, opowiadać o tych problemach. Nasza strona jest bardziej skierowana właśnie dla osób takich wgryzających się w temat. To często są dziennikarze na przykład, ale też nauczyciele, czasami blogerzy, popularyzatorzy nauki, osoby, które nie chcą jeszcze sięgać do prawdziwego artykułu naukowego, szczegółowego, ale chciałabym dokładniej zrozumieć, o co, o co chodzi w tym wszystkim. Bardzo, bardzo fajnie to powiedziałaś. Taka przestrzeń pomiędzy jeszcze nie artykuły, nie, nie, nie dokumenty naukowe, pracy, tylko właśnie ta przestrzeń pomiędzy. Bardzo mi się to podoba i wydaje mi się, że to jest ciekawa przestrzeń, gdzie trudne tematy można opakować. Słyszałem fajne określenie na to, zdrowe cukierki. Słuchaj. Temat, który często się przewija w moich rozmowach z ludźmi z różnych miejsc, naprawdę naukowcy, biznes, biznesmeni, biznesmenki, filmowcy. Temat negatywnej i pozytywnej narracji zmian klimatycznych. Duży temat w ogóle rozmawiania o przyszłości. Często właśnie słyszę o tym, że ciężko się rozmawia o zmianach klimatycznych, bo to jest po prostu dołujące. To, jest, to nie jest fajne, to nie jest przyjemne. Myślisz, że to jest problem komunikacji? No, jeżeli tak pytamy, czy jak rozmawiamy, to z definicji mamy tu problem jakiś związany z komunikacją. No, oczywiście są różne zdania na temat tego, w jaki sposób na, najlepiej opowiadać o zmianie klimatu, czy ludzi trzeba przestraszyć, w jakim stopniu. No, zwykle... Jakby to, co ja słyszę od specjalistów, to, że przydaje się ludzi troszeczkę na początku przestraszyć, ale bardzo ważne jest, żeby nie zostawić ich tylko z lękiem i paniką i takim poczuciem, że już się nie da nic zrobić, tylko jednak pokazać im jakąś drogę wyjścia z tej sytuacji, tak? 
Na szczęście jesteśmy w takiej dobrej sytuacji, że nauka nam mówi po pierwsze, że jest problem, po drugie, jakie są przyczyny, a po trzecie, co trzeba zrobić, żeby się z nim uporać. No w związku z tym mamy jakąś drogę postępowania i wiemy, co trzeba zrobić. Wiemy, że trzeba zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i wiemy, znamy najważniejsze takie procesy, w których gazy cieplarniane są emitowane w dużych ilościach, czyli wydobycie i spalanie paliw kopalnych, czyli ropy, węgla, gazu, czyli na przykład rolnictwo. Niestety duże zmiany potrzebne są też w rolnictwie, bo tutaj mamy spore emisje i dwutlenku węgla, i metanu, i tlenku azotu-1. Nawozy, tak? Wiele takich. To To są nawozy, ale też to jest sposób, w jaki się obchodzimy znaczy w ogóle ile terenów potrzebujemy, bo bardzo duże emisje związane są po prostu z tym, że wycinamy lasy albo na przykład wysuszamy bagna po to, żeby na nich, w tym miejscu założyć pola uprawne. No ale też właśnie są produkcja nawozów sztucznych, wykorzystanie, ale też hodowla zwierząt, zwłaszcza tych przeżuwaczy, które produkują w swoich organizmach dużo metanu i których później odchody też, jeżeli nie są właściwie przetwarzane, pilnowane, to one również emitują sporo metanu, więc mamy tutaj dużo takich elementów, ale właśnie wiemy o bardzo wielu metodach, w których moglibyśmy zmniejszyć nasze emisje gazów cieplarnianych, więc jest bardzo dużo rzeczy, które wiadomo, że trzeba zrobić i możemy działać. Jasne. Spotkałem się z taką krótką listą rzeczy, którą każda osoba może zrobić i zawsze mocno mnie to inspiruje, że pierwsza rzecz, o której warto pamiętać, to po prostu rozmawiać o zmianach klimatycznych. Poruszać temat zarówno w domu, jak i w pracy, jak i z przyjaciółmi, z rodziną. Natomiast na przykład przejście na wegetarianizm albo weganizm, wegetarianizm, niejedzenie mięsa, czy myślisz, że to jest jakby też droga w ogóle? Ogólnie tak. Ogólnie wiadomo, że hodowla zwierząt daje nam nieproporcjonalnie duże emisje gazów cieplarnianych i to dwutlenku węgla i metanu w porównaniu z tym, ile jakby produkuje się w wyniku tego masy żywności, którą my później spożywamy. Więc, bar, więc ograniczenie ilości spożywanego mięsa i innych produktów odzieżących to jest jeden ze, jeden ze sposobów wielu, które trzeba zastosować walki ze zmianą klimatu. I oczywiście to, że jakieś pojedyncze osoby to zrobią, to jeszcze nie załatwia za wiele. Natomiast te pojedyncze osoby mogą po prostu pokazywać po pierwsze, że można w ten sposób funkcjonować, tak, jedząc mniej mięsa, bo zawsze pewnie jakaś część produkcji mięsa pozostanie, ale można funkcjonować jedząc mniej produktów odzwierzęcych, tak? Pojawią się blogi z przepisami chociażby, pojawi się więcej ciekawych produktów, propozycji, metod i też być może w związku z tym spadnie stopniowo zapotrzebowanie na na mięso, taki rynkowy tutaj mechanizm. Mięso może się też zacząć robić droższe, jeżeli zaczniemy je opodatkowywać odpowiednio do tego, jakie emisje powoduje. Więc ogólnie rzecz biorąc, to jakaś zawiścia, pojedyncze osoby mogą tutaj dawać spory jakby przykład i wkład w to, żebyśmy do tego dążyli. Natomiast oczywiście tak naprawdę, żeby to zrobić na taką skalę, żeby w ogóle wprowadzić w gospodarce zmiany na taką skalę, żeby ona miała znaczenie globalne, 
dla globalnej zmiany klimatu, no, potrzebne są zmiany właśnie systemowe. Mhm. Takie, w których cały jakoś tak zrobimy, żeby wszystkim się opłacało mieć ocieplony dom, który nie ma, w którym nie marnuje się energii, tak żeby wszyscy zużywali mniej energii, żeby wszyscy chcieli, żeby wszystkim było, opłacało się jeść mniej mięsa na przykład, tak, żeby opłacało się naprawiać produkty, a nie je wymieniać i kupować ciągle nowe. Więc tutaj potrzebne są zmiany takie naprawdę na poziomie systemów całych, czyli jakiejś organizacji państwa tego, jak jest na przykład system podatkowy zorganizowany. No i po to, żebyśmy się jakby widzieli sens tych wprowadzania tych zmian, żebyśmy chcieli je jakoś wprowadzać, no to tutaj wchodzi ta rozmowa, o której mówiłeś, mhm. tak? To dlatego warto rozmawiać o problemie, uświadamiać go, żebyśmy wiedzieli, co robimy, po co robimy, dlaczego ktoś przychodzi i mówi, że chciałby wprowadzić na przykład jakiś podatek od podatek węglowy, tak? Od emisji dwutlenku węgla. Że to nie chodzi o to, że on chce wyciągnąć od nas pieniądze, tylko on chodzi o to, że nie możemy już emitować tak dwutlenku węgla do atmosfery i musimy jakoś rozwiązać tę kwestię, tak? Jeżeli go opodatkujemy, no to będziemy mieli motywację na każdym etapie później produkcji towarów, żeby tych emisji dwutlenku węgla unikać. I oczywiście możemy przedyskutować, jaki podatek w zamian możemy zlikwidować, bo być może powinniśmy w związku jakiś podatek od czegoś innego zlikwidować tymczasem, żeby jakby nie chodzi o to, żeby wyciągać pieniądze od ludzi, tylko żeby motywować ich pokazywać im, co jest, co jest lepszym rozwiązaniem dla klimatu, żeby sami nie musieli się zastanawiać nad tym, prawda? Mhm. Często jest tak, że jak człowiek zacznie właśnie kombinować, że ojej, to muszę, e, nie wiem, zmienić swoją dietę i teraz który, co lepiej kupić pomidora z Hiszpanii czy kurczaka z Podlasia, to nie jest oczywiste. Może, być, może się okazać, że dla klimatu lepszy jest chwilowo kurczak z Podlasia niż pomidor z Hiszpanii. Tutaj jest, strzelam, bo też mhm. właśnie nie ma danych. Natomiast w momencie, kiedy oba produkty by miałyby, niosłyby za sobą jakiś tam opłatę klimatyczną, to okazałoby się, że to odzwierciedliłoby się po prostu w ich cenie i nawet byśmy nie myśląc, myśleli, o super, dzisiaj są, dzisiaj tanie jest to, to kupuję, to, jest, to się opłaca, tam to jest drogie, no to tylko od święta. Mhm. W ten sposób to może wtedy przebiegać. Nie musimy się nad tym sami tak męczyć, zastanawiać i analizować codziennie. Jasne. No, bardzo ciekawy, jakby poruszyłeś wątek tak naprawdę roli rządu i roli systemu, który tak naprawdę sami sobie potrzebujemy założyć w tym kontekście i w tym celu potrzebna jest popularyzacja nauki, bo jak musimy zmienić pewne zachowania, to ludzie muszą rozumieć, czego te zmiany wynikają, tak? Jakby o co chodzi, dlaczego takie decyzje mamy podjąć, czy widzisz jakąś zmianę teraz, konkretnie mówiąc o, o, o podatku w Polsce, który mógłby zostać wprowadzony? Myślisz o czymś konkretnym, czy, czy nie? Nie ja, nie, ja nie zajmuję się na tyle głęboko tematami ekonomicznymi, żeby tutaj się orientować w sytuacji. Nasz system podatkowy jest tak skomplikowany, że, że, że wymagałoby to ode mnie za dużo czasu. Mam nadzieję, że jednak, znaczy jednak wiem, że są osoby, które się w tym systemie orientują i na pewno miałyby nam e, przeliczyć, e, jak, jak, jakie zmiany można byłoby wprowadzić, żebyśmy wciąż mieli 
tyle samo w budżecie, a, a jednocześnie, żeby ten system opłat podatków czy, czy podatków sprzyjał zmniejszaniu się emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. No ale poza tym my nie działamy w próżni, prawda? Jesteśmy w Unii Europejskiej i część naszych rozwiązań musi być w tej kwestii uzgadniana też, z, czy pochodzić jakoś z różnych europejskich tutaj ustaleń i dyrektyw. Więc ten problem jest jeszcze szerszy. Mhm. Ekonomistów, specjalistów od finansów i zarządzania. No to coś czuję, że to będzie kolejny podcast, kolejny gość w podcaście, jakiś specjalista, który nam to wytłumaczy. Słuchaj, odnośnie właśnie trochę tej pozytywnej narracji wokół zmian klimatycznych i tego, jak ludzie potrzebują zmienić pewne zachowania, jak widzisz świetlaną przyszłość w Polsce? Jak, jak mogłaby wyglądać przyszłość, w po- jak, jak mogłaby Polska wyglądać, gdzie podejmujemy same najlepsze decyzje, gdzie rozumiemy naukę, faworyzujemy naukę i naprawdę jakby słuchamy dobrych ludzi na dobry, w dobrych miejscach. Jak by to mogło wyglądać? No na pewno tutaj pierwsze, yy, pierwsze co zrobilibyśmy, to pewnie zrezygnowalibyśmy jednak bardzo szybko z zapierania naszej energetyki na, na węglu e, i na pewno nie wchodzilibyśmy dalej w gaz na przykład, co, co niektórzy promują jako jakiś taki etap pośredni czy w ogóle docelowy, nie pamiętając o tym, że gaz, że spalanie gazu również daje nam emisję dwutlenku węgla i nie załatwia w związku z tym problemu klimatu. E, to by nam naprawdę bardzo pomogło, gdybyśmy jednak umożliwili jakoś łatwiejszą rozbudowę sieci takiej energetyki rozproszonej, opartej na naturalnych źródłach energii, znaczy do węgiel niby też jest naturalny, tak? więc mam na myśli odnawialne źródła energii, mhm. takie jak słońce, wiatr, woda, e, bo po pierwsze mielibyśmy tutaj większą niezależność od zakupów z zagranicy, bo tak naprawdę my teraz nasze paliwa, ten nasz węgiel w dużej mierze mamy z zagranicy, i będziemy musieli go sprowadzać coraz więcej, gdybyśmy chcieli dalej palić nim w elektrowniach. Więc dawałoby nam to postawienie na lokalne takie źródła, większą niezależność energetyczną, ale też czystsze środowisko, bo nie mielibyśmy emisji nie tylko tylko dwutlenku węgla, ale też siarczanów i azotanów, które u nas wciąż są bardzo wysokie na na tle reszty Europy. I czyli, pierwszy cóż... etap, czyli pierwszy etap węgiel, jakby odejście tak, od węgla, tak, zastąpienie tak. tego e, tym microgridami, czy gridami, e, w których e, panele słoneczne, e, energia wiatrowa, e, nie wiem jak z energią wody, e, wyciąganą z wody w Polsce wygląda temat, to jest kolejne pytanie za chwilę, e, czyli energia jako pierwszy etap. Mhm. Co, z jedze- tak co z jedzeniem na przykład, jakby, co z, z żywnością? No tutaj mamy w ogóle złożony problem o tyle, że musimy nie tylko pomyśleć o tym, jak to, jaką żywność produkujemy wpływa na klimat, ale też odwrotnie, jak zmiana klimatu wpływa na to, co produkujemy, bo okazuje się niestety, że warunki przestają sprzyjać niektórym naszym uprawom, na przykład ziemniaka. Nie, polski ziemniak. Właśnie. Strasznie, strasznie smutna perspektywa. Jeśli się zrobi za sucho, to, to, to ziemniaki nie będą się udawać. 
więc, więc jest tutaj spore zagrożenie, więc w ogóle trzeba bardzo przemyśleć to, jak wygląda nasze rolnictwo, jakie systemy w nim stosować i połączyć to z przemyślaną w ogóle gospodarką wodną. U nas mamy dorastający problem suszy rolniczej. Teraz praktycznie występuje już co roku, od kilku lat, więc naprawdę doskwiera rolnictwu. Kiedyś to było jednak co kilka lat, a nie co roku. Niestety susze będą coraz, coraz częstsze i właśnie coraz dłuższe. I musimy pomyśleć o tym, jak zatrzymywać wodę w krajobrazie, bo u nas opadów nie, nie ma w sumie, w sumie w ciągu roku. Spada u nas tyle samo wody, co kiedyś, a nawet troszeczkę przybywa jej. Natomiast ona bardzo szybko od nas ucieka, spływa do rzek, do, do morza. I musimy o tym pomyśleć, jak ją zatrzymywać, bo na razie takie działania prowadzone w Polsce prowadziły raczej do tego, żeby tej wody najszybciej się pozbywać, żeby unikać powodzi. Przez to doprowadziliśmy do tego, że ta woda już ucieka bardzo szybko i nie pozostaje w glebie, a a w glebie właśnie potrzebujemy do zasilania zasilania, roślin, upraw. Więc tutaj trzeba wprowadzić poważne zmiany i właśnie w tym roku zespół doradczy do spraw kryzysu klimatycznego przy prezesie Polskiej Akademii Nauk, którego mam przyjemność być członkinią, ogłosił takie stanowisko na temat właśnie zwalczania powodzi i suszy w Polsce, w którym jasno powiedział, że taki paradygmat, w którym się przede wszystkim pobierało wodę na potrzeby rolnictwa i gospodarki, regulowało się rzeki, żeby nas woda nie zalewała, jest już anachroniczny, że żebyśmy sobie mogli poradzić z tymi problemami susz i powodzi, które są coraz częstsze, to potrzebujemy jakby zwrócić się w stronę takich rozwiązań bardziej naturalnych, raczej przywracać naturalny bieg rzek albo nie ingerować w te, które jeszcze są naturalne, nie osuszać gruntów, pozwolić, żeby woda swobodnie pozostawała w nich, przywracać, renaturyzować tereny też podmokłe, miejsca, w których naturalnie woda wylewa, tak żeby woda w największym stopniu pozostawała w naszym krajobrazie. I to nam z jednej strony zapewni, że będziemy mieli w glebie wodę dla rolnictwa, z drugiej strony pozwoli nam unikać też powodzi, jeżeli będzie miała woda, ten przestrzeń, ten buforową, która mogła być zatrzymywana. Mhm. Więc tutaj takie poważne zmiany i to są zmiany, w których trzeba myśleć jakby jednocześnie i od strony tej gospodarki wodnej i od rolnictwa, żeby to szło w ze sobą. Mhm. Brzmi trochę jak problem, z którymi Holandia się też boryka. Jeden z pierwszych podcastów Miałem z teamem, Team Van Hattem. Team jest, część, jest osobą, która też jakby mówi o tych tematach związanych z wodą. Stworzyli mapę Holandii w 2120 roku. Pamiętam, że mówiłem ci o tym temacie i zapytałeś mnie, jakich danych używali. Zapytałem podczas podcastu z ciekawością, czy faktycznie w Polsce jesteśmy w stanie stworzyć naszą mapę za 100 lat, jak Polska będzie wyglądała. I ku mojemu zdziwieniu okazało się, że poza tym projektem stworzyli też cały taki guideline, jak tworzyć takie mapy. Więc myślę, że to jest też ciekawy temat, jak na przykład takie rozwiązania wodne, rozwiązania rolnicze, żywnościowe, no i 
teoretycznie też energetyczne, można byłoby po prostu przedstawić w formie takiej mapy. Myślę, że to jest fajny temat. Jeżeli byłabyś zainteresowana, chętnie możemy kontynuować tę rozmowę innym razem, ale, ale dokładnie zgadzam się, że ta konwersacja na temat wody odwraca się. I to nie tylko, nie tylko u nas, wszędzie na świecie. Wszędzie się właśnie bardzo szybko jej pozbywano, a teraz chodzi o to, żeby jednak tak szybko nie uciekała, żeby nam pomagała. No i to trochę prowadzi nas do, do rozmowy na temat adaptacji do zmian klimatycznych, bo jakby Polska jest w takim miejscu, że no, jesteśmy relatywnie w bezpiecznej lokacji, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne. Natomiast czy musi, widzisz coś, co będzie się działo poza takimi podtopieniami na przykład terenów nadmorskich, do czego ludzie będą musieli się po prostu zacząć przyzwyczajać w przeciągu najbliższych lat? No na pewno oprócz tego, że właśnie musimy, mamy problem z suszami i powodziami, to mamy też coraz częstsze fale upałów, czyli takie dłuższe okresy, w których mamy temperatury powyżej 30 stopni, tak umownie. One są szczególnie dotkliwe dla mieszkańców miast i szczególnie wtedy, kiedy temperatury nocą też nie spadają za bardzo. W Polsce coraz częściej mamy takie tropikalne noce z temperaturami powyżej 20 stopni. Po prostu ewenement, a teraz w niektórych miejscach co roku właściwie takie takie zdarzenia mają miejsce. No i fala upałów to jest coś, czego być może nie doceniamy, bo kojarzy nam się, że jest słońce, jest gorąco, jest miło. Natomiast jeżeli mieszkamy w mieście, zwłaszcza na takim blokowisku, zwłaszcza na wyższym piętrze, słońce nas oświetla przez cały dzień. Nie wiem, najpierw z jednej strony bloku, potem z drugiej. Robi się nieznośnie gorąco. Na dworze też beton, brak drzew, nie ma gdzie uciec przed tym gorącem. To robi się niewesoło i zwłaszcza osoby, które są starsze, słabsze, mają problem z tym, żeby po prostu zachować zdrowie i jakąś dobrą kondycję w tym momencie. W skrajnych przypadkach może dochodzić do przegrzania organizmu, zaostrzania się różnych wcześniejszych problemów zdrowotnych. I to jest naprawdę poważny, poważny problem. I tutaj dla nas on jest o tyle właśnie niebezpieczny, jeżeli ktoś mieszkał już jakby od pokoleń na południu Europy na przykład, to już cała architektura była dostosowana do tego, żeby w domu było chłodno przez cały dzień, cała kultura siesty na przykład powstała, że ludzie mają wbudowany taki mechanizm, że jak jest gorąco, to jednak uspokajamy się, pilnujemy, wiemy, że nawet nie musimy o tym myśleć, bo po prostu oczywiście jest siesta, na przykład żyjemy sobie w ciemnym pokoju i odpoczywamy. A u nas myślimy, że przecież zawsze były upały, nie ma problemu, zawsze chodzą do sklepu w południe, teraz też mogę iść do sklepu w południe, ale teraz być może mam 75 lat i już nie to zdrowie, a ten upał nie jest taki jak kiedyś, tylko jest sporo większy. W związku z tym naprawdę zdarza się, że nie doceniamy tego zagrożenia. No a nasze miasta też ostatnio były znowu jakby odstosowywane od od tego problemu, ponieważ w bardzo wielu miejscach były takie procesy, w których likwidowano na przykład drzewa, zastępowano 
powierzchni zielone betonowymi i to jest coś jakby działanie dokładnie, które sprzyja temu, żeby problem upału w mieście nasilał się, a nie likwidowany. Więc tutaj należałoby poważnie też przemyśleć te, te kwestie i jednak wracać do, do większej liczby powierzchni zielonych, do sadzenia drzew, robienia różnych takich instalacji wodno, wodnotrawnikowych, tak, e, które będą nam pomagały przetrwać upały w mieście jednak. Mhm. Trochę to nasuwa nas na kolejny większy temat, czyli ta rozmowa pomiędzy technologicznymi rozwiązaniami versus ograniczenia na poziomie personalnym, ograniczenia rozwoju miast, krajów. Jest dużo zwolenników właśnie tej magii technologii, że zaraz jakiś naukowiec znajdzie rozwiązanie, które wyciągnie te wszystkie gazy cieplarniane z powietrza. To jest jedna strona, to jest jeden obóz, a drugi obóz jest po tej propaguje to myślenie, w którym no, no mamy to w naszą ziemię i jakby jesteśmy też w, w, w gruncie rzeczy jakimś tam zwierzęciem, które istnieje na tej ziemi. Wykorzystujemy e, naturalne elementy i no jest, pewna nasycenie, jest pewne nasycenie e, kuli ziemskiej nami w tym momencie. Wybacz, że tak strasznie składam te zdanie, ale chodzi mi o to, jakby po której stronie jakby widzisz siebie, czy w ogóle widzisz się w takiej rozmowie pomiędzy tym, że coś nas może uratować w kontekście urządzenia, technologii, wyciąganie dwutlenku węgla z powietrza, czy jednak powinniśmy zrewalidować naszą relację z naturą i jakby korzystać w niej, przestać używać, przestać latać, przestać używać samochodów tak dużo. No wiadomo, niektóre rzeczy są oczywiste, że się przydadzą, ale jakie masz stanowisko w takiej sytuacji? W tej chwili sytuacja jest już na tyle poważna, że na pewno nie będzie takiego jednego rozwiązania, które załatwi za nas problem i nie będzie trzeba już nic zmieniać oprócz tej jednej, jedynej rzeczy, tak? Ponieważ mamy, tyle, mamy kilka rodzajów gazów cieplarnianych, których koncentracje wzrosły. Musimy obniżyć koncentrację wszystkich, emisję wszystkich. I tutaj nie ma jednego, jednej odpowiedzi, jednego rozwiązania, które nam to wszystko, wszystko załatwi. Oprócz tego, że mamy te gazy cieplarniane w atmosferze, to też doszło już do dosyć poważnego zakwaszenia oceanu w związku z tym nadmiernym rozpuszczaniem się dwutlenku węgla w wodach oceanicznych. I to jest kolejny problem i nawet w związku z tym nawet właśnie jak załatwilibyśmy kwestię gazów cieplarnianych w atmosferze, to dodawa, to jakoś tutaj mamy wciąż zanieczyszczony ocean, więc na pewno na pewno nie będzie jednego, jednego magicznego rozwiązania. Natomiast ja mam nadzieję, że takich rozwiązań cząstkowych będzie wiele, bo my się jednak cały czas rozwijamy, nauka idzie do przodu, technologia, tak? trzeba tylko wybrać właściwy jakby cel. Tak? Trzeba powiedzieć, że w tym roku nie konstruujemy nowej broni, w tym roku w naszej, w naszej fabryce konstruujemy nowe rozwiązanie, które po, pozwoli uczynić produkcję mniej emisyjną. Tak? W tym roku pracujemy nad tym, żeby nad nowymi technologiami produkcji stali na przykład. Tak? Stal jest bardzo cennym, wspaniałym materiałem, wytrzymałym, odpornym na korozję itd. itd. Natomiast trzeba wymyślić metody na to, żeby ją produkować, tak żeby nie emitować okazji dwutlenku węgla, albo żeby emitować go jak najmniej. Jest wiele po prostu procesów, które trzeba udoskonalić, 
Ja myślę, że to można będzie zrobić, ale oczywiście jakby wszędzie to będzie też oznaczało jakieś zmiany, bo na przykład jeśli chodzi o produkcję energii, to łatwiej jest zastąpić na przykład elektrownie węglowe elektrowniami na na przykład no, odnawialnymi albo nuklearnymi, jeżeli potrzeb- byśmy potrzebowali ich mniej, mhm. tak? bo jest trudno za, za tyle samo energii wyprodukować, ale gdybyśmy mo- gdyby wystarczyło trochę mniej energii na co dzień, e, bo na przykład mielibyśmy właśnie bardziej energooszczędne domy, urządzenia, wszystko, sieci e, na przykład internetowe, tak, serwerownie, to na każdym tym etapie, jeżeli zmniejszamy zapotrzebowanie na energię, to ułatwiamy jednocześnie pracę tym, którzy chcą wybudować nowe elektrownie zamiast starych elektrowni. Więc tutaj na pewno jakieś zmiany, jakby nasze tutaj o tym, o jaki sposób żyjemy, bardzo ułatwią wprowadzanie tych nowych rozwiązań. I po prostu tutaj jest jednak praca na, na wielu poziomach. Ale ja... No, uważam, że jakby mamy szansę, żeby potraktować to jako możliwość do rozwoju i poprawy naszej sytuacji. I też warto zwrócić uwagę, że, e, opró- że jak pisano ostatnio taki specjalny raport e, Międzyrządowego Zespołu do Spraw Zmiany Klimatu na temat właśnie scenariuszy, które pozwoliłyby nam zatrzymać ocieplanie się klimatu na poziomie 1,5 lub 2 stopnie, to jest oceniano te scenariusze, te propozycje działań pod kątem jednoczesnego realizowania tak zwanych celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Tak, to brzmi tak po polsku bardzo skomplikowanie jakoś wymyślnie, ale tak naprawdę to są po prostu takie bardzo podstawowe cele i stwierdzenia, z którymi myślę, że każdy by się zgodził, że jeżeli byśmy je realizowali, to na świecie ludziom żyłoby się lepiej, bo to chodzi o upowszechnienie edukacji, ułatwienie dostępu do wody, do pożywienia, zmniejszanie nierówności. Więc to są właśnie same takie bardzo podstawowe rzeczy, do których byśmy chcieli dążyć. I okazuje się, że większość tych posunięć, które pozwoliłyby nam ograniczać zmianę klimatu, też ułatwia albo przynajmniej nie przeszkadza w realizacji tych celów takich ogólniejszych, pozwalających na to, żeby ludzkości żyło się lepiej. Oczywiście są wyjątki, Zawsze są takie prawda, posunięcia, że czasami trzeba zrezygnować z jednej rzeczy na rzecz drugiej. Trzeba będzie czasami się zdecydować, co jest dla nas ważniejsze w jakichś konkretnych sytuacjach. No ale właśnie okazuje się, że przeciwdziałanie zmianie klimatu też może przyczynić się do poprawy sytuacji, jeśli chodzi o dostęp do wody, do pożywienia, o dostęp do edukacji nawet. Więc, więc bardzo wiele tutaj rzeczy możemy załatwiać jednocześnie. I to też moje zdanie bardzo optymistyczne akurat. Tak, bardzo bardzo dobrze brzmi, ale cały czas myślę o jednej takiej rzeczy, że tak naprawdę chodzi o jakby zrozumienie. Finalnie jakby cała ta rozmowa sprowadza się do tego, że znamy problem, poznaliśmy problem w ciągu ostatnich 30 lat, 40, 50, problem jest zrozumiałe, rozwiązania tego problemu też są zrozumiałe i wydaje mi się, że ludzie po prostu i w tym ja również jakby trochę nie rozumieją, że jeżeli mamy jakby te dwie strony równania, mamy problem i mamy rozwiązanie, to jak to się dzieje, że że, że to się nie naprawia, tak? I, I myślę, że na tym jakby polega trudność w rozmawianiu i w ogóle nawigowaniu tego tematu. Jakby Zmiany klimatyczne są tak jakby skomplikowane, ale z drugiej strony prostym jakby problemem. No. 
jesteśmy tutaj, jest nas dużo. Oddziaływujemy nas, nasze środowisko w taki, a nie inny sposób. Potrzebujemy to zmienić, ale nie zmieni to jedna osoba, dwie, ale trzecia, czwarta, piąta, dziesiąta, tysięczna, dwutysięczna, pięćset milionowa. Ciekawy temat i tak, myślę, że ta rozmowa o, o celach e, Sustainable Development Goals to jest, to jest bardzo istotne, ale też zawsze o tym myślę, to wydaje mi się, że jednak sprowadzi się to do biznesu, że dopóki ludzie nie zaczną widzieć po prostu bardzo bezpośrednich e, okazji i tak jak uwielbiam myśleć o jakby typowy Polak, dla mnie to jest biznesmen. Jakby, I to taki smart, jakby wiadomo, coś ty się ten, coś ty się uda, coś ty się sprzeda. Wydaje mi się, że dopóki ludzie nie zaczną widzieć właśnie zmian klimatycznych przez pryzmat okazji, że mamy teraz okazję i rozumiemy to z punktu widzenia naukowego, na wprowadzenie innowacji, na zrozumienie i wprowadzenie takich rzeczy, które nie dość, że jakby unikną, jakby unikniemy katastrofy, zmienimy jakby życie na planecie na lepsze, to jeszcze zarobimy na tym. Myślę, że jak te trzy rzeczy zostaną trafione, to będzie się po prostu lepiej żyło. No ja się zgadzam i właśnie jak zacząłeś mówić o tym, dlaczego my nie działamy, chciałam, że na to odpowiedź właśnie przynoszą badacze tutaj gospodarki i społeczeństw. Także my mamy wspólną atmosferę i jeżeli dopóki nie, nie ponosimy żadnych kosztów za to, że wypuszczamy do niej cokolwiek, tak bezpośrednich, tak? Jeżeli przedsiębiorstwo nie widzi w swoim budżecie do zapłaty, zapłata za to, że wypuszczam dwutonek węgla do atmosfery, no to wypuszcza. Mhm. Nie ma żeby przestać, bo nie, nic nie motywuje, jeżeli oczywiście nie ma nie wiem, światłego, przepełnionego ideałami menedżera, tak? Mhm. Natomiast potrzebny jest ten moment, w którym społeczeństwo dostrzega, że wypuszczanie dwutonku węgla do atmosfery innych gazów cieplarnianych, powoduje koszty dla nas wszystkich, które my podnosimy i że to jest coś, za co w związku z tym nie można sobie pozwolić na to jakoś uregulować, w jakiś sposób za to płacić. Jeżeli pojawia się taka opłata, to wtedy przedsiębiorstwu opłacać likwid, jakby unikanie dopiero emisji gazów cieplarnianych i później to się jakoś przynosi z kolei na klientów, którzy wolą kupować tańsze produkty, czyli, czyli te, w których ten podatek był mniejszy. Teraz akurat użyłam określenia podatek, ale to może być w różnym systemie. Jasne. Więc, bo dopóki nie mamy jakby świadomości, znaczy dopóki nie mamy takiej właśnie biznesowo ujawnionej informacji, nie pojawia się ona w naszych tabelkach finansowych, że wypuszczanie gazów do atmosfery to jest konkretny koszt, to nie mamy tutaj motywacji, żeby, żeby działać, więc trzeba właśnie to jakoś przenieść na ten grunt biznesowy. Jak najbardziej się zgadzam i myślę, że to jest wtedy właśnie najprostsze i w wielu przypadkach pozwala też działać jakby w sposób przyjazny dla klimatu, tak to nazwijmy poetycko, bez zastanawiania się nad tym, bo zastanawiamy się nad tym, co nam się opłaca wtedy hmm. tylko I, i nawet w tej formule możemy działać w sposób przyjazny naturze. Dokładnie. Ja też myślałem, miałem taki okres, w którym zastanawiałem się, jak sprawić, żeby te emisje były bardziej bliżej człowieka, bliżej każdego z nas. I wiem, że to był jakiś projekt, który chodziło o nałożenie emisji na opakowania produktów. Że jeżeli kupujesz na przykład mleko, to 
istniałby obowiązek nałożenia na przykład wydrukowanej, tak jak masz na papierosach, że to szkodzi zdrowiu. W ten sam sposób jakby mieć informacje odnośnie emisji, które dane produkty produkują. Bo wydaje mi się, że po prostu ludzie często te emisje to trochę jak rozmowa o kosmosie. Jak coś jest miliony kilometrów ode mnie i jest sto razy większe od Ziemi, to mój mózg się wyłącza. Tak samo jest z emisjami. Jak ktoś powie, że jest tyle megaton dwutlenku węgla, to ja wiem, ile ten długopis waży, ale 100 megaton trochę ciężko mi sobie wyobrazić. Wydaje mi się, że po prostu te zmiany w biznesie to, to finalnie jest zmiana kultury. Jakby potrzebujemy trochę zmienić podejście kulturę e, ludzi. I jak wydaje mi się, że to się dzieje, że mamy jako ludzie mamy dziwne podejście do czasu. Z jednej strony to jest 40-50 lat, a z drugiej strony nasza planeta jest ile? 4 miliardy? 4,5 miliarda? Jakby jest starą planetą, starą, w naszym, naszym zrozumieniu, ale tak naprawdę jest młoda. Zmiany klimatyczne dzieją się szybko, ale dla nas bardzo wolno. Więc też wydaje mi się, taki problem jest iluzją trochę, bo jak wprowadzimy te wszystkie zmiany, zmienimy sposób, w jaki użytkujemy naszą ekonomię, gospodarkę, zaczniemy płacić za te dwutlenek węgla, to narracja jest taka, że w najlepszym wypadku nic się nie stanie. Niestety tak. To jest mało satysfakcjonujące. Tak? W ogóle takie katastrofy, których uniknęliśmy, na nikim nie robią wrażenia niestety. E, takim przykładem takiego e, na przykład uniknięcia zagrożenia jest dziura ozonowa. Tak? To my do dzisiaj słyszymy, o Boże, była, i tu straszyliście nasz dziurą ozonową i teraz nie ma z nią problemu. E, ale nie ma z nią problemu, dlatego że nastraszy, ktoś, ktoś nastraszył ludzkość dziurą ozonową e, i ludzkość zadziałała i po prostu problem był rozwiązany. Tak? Wprowadzono e, przepisy chroniące warstwę ozonową, zapobiegające emisji tych substancji niszczących ozon do atmosfery i po prostu problem został w ten sposób rozwiązany. Dziura ozonowa obecnie przestała rosnąć, czy nawet zaczyna się powoli kurczyć. Są takie pierwsze już sygnały i w związku z tym mamy takie zwycięstwo, a ludzie uważają, że w związku z tym tego zagrożenia nigdy nie było. I to niestety no, Widzimy że, widzimy, że to jest takie... Ktoś, roz... zapom... Ktoś zapomniał imprezę. Woleliby, żeby, żeby była, była katastrofa, tak? No niestety, no niestety. Wszystkie filmy nas tego uczą. Avengersi. Wszystkie jakieś programy, jakby narracja bohatera. Potrzebujemy mieć ten moment, ten najgorszy. I dopiero wtedy... No, to, to jest problem. Ale też wydaje mi się problem do rozwiązania z punktu widzenia właśnie przeprowadzania takich historii, jakby mówienia o tym, tak jak teraz jakby rozmawiamy, chociaż jeżeli będzie chociaż jedna osoba, która usłyszy tę naszą rozmowę i zainteresuje się tematem właśnie albo w swojej firmie, albo w swoim otoczeniu, to myślę, że o to chodzi, że to jakby jest ta, ten nasz obowiązek, który... Wiesz co, zadam Ci takie pytanie trochę, trochę z beki, ale, znaczy trochę z boku, ale jakby dużo ludzi, z którymi rozmawiam odnośnie zmian, to są ludzie aktywni, uprawiający sport. Jak to u Ciebie wygląda? Wiadomo, te zmiany klimatu, jakby nauka. Co, co robisz w wolnej chwili? Ja akurat raczej jestem taką osobą stacjonarną, więc raczej zajmuję się oglądaniem filmów, graniem w gry komputerowe. Nie, 
nie uprawiam specjalnie aktywnie żadnej dyscypliny sportu. A co grasz? Ja gram w cywilizację od wielu lat. Pamiętam, pamiętam. rozmawialiśmy. Ja się dalej nie przemogę. Tak, kolejne, kolejne, kolejne edycje tej samej gry od podstawówki. Chciałbyś tak zarządzać cywilizacją naszą, gdyby, gdyby, gdybyś miała taką okaz- możliwość? Jeden panel? No myślę, że to byłoby troszeczkę jednak bardziej obciążające psychicznie, prawda? Bo jednak jak gramy w grę, to wiemy, że tak naprawdę to rozprawiamy się tutaj z programem komputerowym, w którym są jakieś konkretne zasady, które próbujemy no, rozgryźć tak, żeby, żeby przebić się, odbić największy sukces. Jeżeli nawet gramy z przeciwnikami, to też tak naprawdę zależy od tego, co naszej decyzji zależy tylko, jaki będziemy mieli humor wieczorem, tak? Bo czy wygraliśmy, czy przegraliśmy. Natomiast jednak, kiedy kieruje się, kierowałoby się naprawdę całym światem, to miałoby się, jak przypuszczam, przynajmniej ja bym miała przez jakiś czas poczucie, że decyduje o tym, czy ludzie żyją szczęśliwie, czy w ogóle żyją, czy są, czy są zdrowi, czy dostarcza mi, mają dostarczone jedzenie, wodę bezpieczną do picia i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to byłoby duże obciążenie, jak sądzę, przynajmniej przez jakiś czas oczywiście, bo być może bym się przystosowała po dwóch tygodniach <grym> i przestała zwracać uwagę, na, no. Nie sądzę, żeby to tak szybko przebiegło. Tak się zastanawiam, um, właśnie czy istnieje takie miejsce na Ziemi, gdzie budynek albo organizacja, która po prostu widzi Ziemię i ludzi mieszkających na niej właśnie st- przez taki pryzmat, gdzie jest na przykład kula ziemska w jakimś tam wielkim rozmiarze, z projektorami, które rzucają dane zebrane z satelit, gdzie widać w jednym miejscu na przykład jak wygląda sytuacja energetyczna na całym globie w jednym momencie. Zastanawiałem się ostatnio nad tym. Jest, takie czy jest miejsce? takie centrum sterowania świata? Dokładnie, dokładnie. Czy istnieje coś Nic mi o tym nie wiadomo, ale myślę, że poszczególne jakieś systemy jakby być może mają swoje takie centra, w których ktoś śledzi, co się dzieje, bo na przykład jeśli chodzi o każdy mógłby sobie, może sobie na przykład odpalić mnóstwo stron NASA i na bieżąco śledzić, co się dzieje na świecie z użyciem danych z satelitów, tak, które powstają na, na bieżąco, są zbierane z obserwacji ziemskich. Ja się zajm- to są dane, z którymi ja się stykam, tak? dane z obserwacji Ziemi i satelity latają na okrągło i te dane prawie na, natychmiast pojawiają się na serwerach i można jakieś pierwsze takie wstępne obrazki już sobie oglądać, tak? Więc na bieżąco można śledzić na przykład całą pogodę na świecie. Pogoda jest śledzona w centrach meteorologicznych i na bieżąco właśnie można oglądać, prawda, z tych obrazów, obrazy satelitarne pokrywające całą Ziemię i na bieżąco patrzeć, jak się przesuwają cyklony na przykład. Jeśli energetyczne, no to myślę, że w co najmniej w takich strefach, gdzie mamy połączone sieci, bo przecież my nie mamy sieci energetycznej w Polsce odizolowanej, tylko jesteśmy połączeni z sąsiadami. Na, na zmianę sobie sprzedajemy i kupujemy od siebie prąd, w zależności od prawda, pory dnia, od tego, kto ile produkuje i tak dalej. I to musi być cały czas też pod kontrolą, czy coś się gdzieś dzieje, jakieś z, z, i właśnie gdzieś, gdzie rośnie zapotrzebowanie, gdzie w którą stronę ten prąd płynie, więc tutaj też są takie centra, w których ktoś to śledzi, ale żeby tak połączyć te wszystkie informacje, to, to nie wiem, czy, czy, czy w jednym... Właśnie wyobrażałem sobie tak, taka, taka przestrzeń i te cztery działy. Masz dział energii, żywności, wody i zmian klimatycznych. 
I taki budynek, który wygląda trochę jak taki X i na środku jest taka wielka planeta. Trochę jak science fiction. Ale no to wydaje... już taka wizja właśnie do... Myślę, że możemy, mo, może znajdziemy jakiegoś rysownika komiksów i nam narysuje na komiks. Na Słuchaj, ja to mam, mam to narysowane, ale jeszcze nie jest, do... jeszcze nie jest okay. publicznie, narysowane, nie jest publicznie gotowe na publikę. Ale powiem Ci, trochę myślę o tym, jak w latach 60. była ta pierwsza misja na, na Księżyc. I było to zdjęcie kuli ziemskiej. I że w tym momencie jakby zmieniła się relacja ludzi do Ziemi. Jakby zobaczyliśmy siebie po prostu. Mm-hmm. Że tak, no, no tak, jakby trochę to, to jest jakby w ogóle rozmowa bardziej nastawiona na to, że jakby dalej widzimy te podziały między sobą, zamiast zrozumieć, że jesteśmy, jesteśmy ludźmi. Jakby, no. A to zdjęcie zostało w bardzo ciekawy sposób omówione w książce Jak zobaczyć świat. Mirza nie jestem pewna, jak się wymawia nazwisko autora, więc z góry przepraszam. I zwrócił uwagę, że jakiś czas później następne zdjęcie takie pamiętne z kosmosu, które do nas przyleciało i znowu w jakiś sposób zmieniło to, jak patrzymy na, na świat, to było z kolei selfie astronauty z Ziemi. I to też, prawda, nie, to poka- oczywiście po pierwsze mamy tutaj ten żart, że jakby selfie jest teraz bardzo popularnym sposobem robienia zdjęcia, tak, że wszędzie umieszczamy siebie, ale też jest to sposób jakiś, w który patrzymy na świat, że my jesteśmy istotnym tutaj elementem i zastanawiamy się nad tym, jak, jaką rolę w nim pełnimy, jak ten świat działa na nas. Jesteśmy tutaj też, tak? Jesteśmy ważni. No tak. No tak, jakby jesteśmy naturą. Jakby to też jest taki podział, o którym często się mówi, że jesteśmy my i natura, a z drugiej strony to my jesteśmy tą naturą, jakby robiąc to selfie, tak naprawdę robimy to samo zdjęcie, tylko teraz z innej perspektywy. Powiedz mi, co cię motywuje, żeby działać w tym temacie? Ja muszę powiedzieć, że moja motywacja jest taka bardzo może niezwiązana z jakąś ideologią, czy z podniosłymi celami. Ja tak naprawdę lubię to, co robię, czyli lubię tłumaczyć ludziom różne rzeczy, szukać metod na to, żeby jak najlepiej wytłumaczyć, przedstawić jak najciekawiej, rozwiać jakieś wątpliwości, pokazać, jak jest naprawdę. Po prostu te czynności są dla mnie przyjemne, satysfakcjonujące. Lubię to robić i akurat tak, że od meteorologii popularną działką jest teraz zmiana klimatu, bo ja studiowałam fizykę atmosfery i na początku moje pierwsze jakieś działania były związane z tłumaczeniem ludziom zjawisk meteorologicznych. No teraz się okazało, że bardziej takie klimatyczne, długoterminowe jakby zagadnienia są bardziej interesujące, więc przerzuciłam się na tę na, te, na ten temat i po prostu sprawia mi przyjemność praca w tej dziedzinie, tłumaczenie tych tematów. Taka zwykła, codzienna satysfakcja z tego, że robię coś, co lubię. I przy okazji oczywiście cieszę się, że to, co robię, ma też jakieś szersze znaczenie. Natomiast myślę, że nie dałabym rady pewnie zajmować się tym w takiej skali jakby na, na co dzień i też tak emocjonalnie znosić na przykład tego, że trzeba pójść do telewizji, zestresować się, tak, jak wypadnę, czy nie, nie zdenerwuję się, gdyby 
gdyby to nie był temat, który, no, którym po prostu lubię się zajmować na co dzień i daje mi taką codzienną satysfakcję z dobrze wykonywanej pracy. Jasne. Wow, super odpowiedź. No ja, to robię, ja to robię głównie z powodów e, samolubnych. Jakby chciałbym po prostu biegać i żyć w naturze, która jest czysta, jakby bezpieczna. Też dzieci, które kiedyś może będę miał, że po prostu doświadczały tej ziemi. No to jest, to jest taki szerszy, szerszy sens i fajnie jest, myślę, jak właśnie jak coś takiego, że możesz połączyć to, że robisz coś takiego na co dzień, co, co ci daje satysfakcję i jednocześnie ma to ten szerszy sens, prawda? Dokładnie, dokładnie. dokładnie. Powiedz mi, gdybyś miała możliwość, przekazania jakiejś takiej krótkiej wiadomości, jednego, dwóch zdań do każdej osoby na planecie, do każdej osoby na planecie w przeciągu no, 30 sekund i jesteś pewna, że ta osoba cię wysłucha, każda osoba na planecie. Co byś powiedziała teraz? Powiedziałabym, że warto jest zaufać nauce, która nam pokazuje źródła problemów, ich mechanizmy i pokazuje nam sposoby na to, jak sobie z nimi poradzić. I w związku z tym naprawdę jest to wartościowe jakby punkt odniesienia. Słuchajmy nauki. Tak jest. Słuchaj, powiedz mi, jak ludzie, którzy słuchają jakby naszej rozmowy, chcieliby się z tobą skontaktować, porozmawiać z tobą? Jak, w jaki sposób mogą to zrobić? Gdzie cię mogą znaleźć? No przede wszystkim zapraszam na stronę naukaoklimat.pl i nasz profil na Facebooku. Tam są też dane kontaktowe do nas. Mamy maila kontaktnaukaoklimacie.pl i za pośrednictwem tych stron można się kontaktować z nami, ze mną i zadawać pytania, zapraszać do dyskusji, komentować i staramy się odpowiadać, uczestniczyć w dyskusjach, rozwijać wątpliwości. Super. Bardzo dziękuję. Nie chcę cię bardziej grillować. Świetna rozmowa, bardzo mi, się, bardzo mi się podobało, bardzo interesujące tematy poruszyliśmy. Zdecydowanie chciałbym Cię zaprosić na kolejną rozmowę, kiedyś w przyszłości. Czy masz może coś, co chciałabyś dodać jeszcze dzisiaj? No Myślę, że moje 30-sekundowe albo nawet krótsze wystąpienie do ludzkości wyczerpało temat. <laughs> Dokładnie, super, super. Bardzo się cieszę. Możemy zam- zakończyć. Także bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. Też dziękuję. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej podcastów tego typu z naukowcami, przedsiębiorcami, aktywistami, projektantami, zapraszam na stronę hyphia.com, hyphia.com, na nasz Facebook, na YouTube lub na stronę na Spotify. Nasze odcinki są głównie po angielsku, natomiast raz na jakiś czas trafiają się odcinki w innych językach. Dzięki i do następnego razu.